0: Ótimo hoje ter a presença do Bruno Lima Rocha. Há tanto tempo eu conversando com ele por Skype e hoje demos um jeito aqui de batermos um papo aqui por streaming. Eu aqui na minha casa em Sumaré, São Paulo, ele lá em Canoas, Canoas, na, Isso. na, grande, na grande Porto Alegre. Tudo bem, Bruno? Boa noite.
1: Opa, boa noite, Elias. Boa noite para quem nos acompanha. Ainda é meio estranho, né? A gente tava tá acostumado a fazer o, o último ano inteiro, né, Elias? O ano e meio quase. Gravado, só pra Spotify, mas vamos aproveitar essa mídia integrada, né? Então, muito bom estar tá conversando contigo. Muito bom estar tá conversando no ao vivo. Eu só vou checar se meu perfil entrou, porque minha máquina tá muito baleada, cara, 10 anos funcionando, eu dando pau nela todo dia. Este computador é um Fuca daqueles das antigas, sabe?
0: Ah, eu compreendo. Vamos compreendo. ver
1: se, se entrou aqui e, e a gente já começa. Estou por ti, cara. Estou ouvindo tudo. Tá bom o sinal, Tá bom o áudio. A internet não me derrubou ainda. Vamos, por vamos enquanto, comer. tudo bem. Vamos,
0: vamos começar pela, pela entrevista. A gente estava esperando acabar o Fantástico, porque teve a entrevista do, do Sérgio Moro. Eu vou, eu, vou dizer a minha, eu, eu vou dizer a minha avaliação inicial, Bruno, é, que é a seguinte. Eu posso estar enganado. Sei lá. Aliás, até espere estar enganado. Mas eu achei muito mais uma entrevista de um, de um cara que quer ser candidato a presidente da República ou que quer continuar na política do que um ex-agente público que viu falhas e procedimentos errôneos na administração do dia a dia. Como é que você viu
1: isso? Ah, então, concordo contigo... Pessoal que nos acompanha no, ao vivo no meu perfil, pode estar estranhando, tá? a gente não combina nada, tá? É conversa de jornalista, eu não exerço, feliz exerce, mas é critério jornalístico, nada é combinado, é tudo na lata, tudo ao vivo, olha só. Concordo contigo. É, achei o Moro, obviamente, muito cuidadoso, muito cauteloso, como querendo preservar um certo capital político para si, mas também vi... Por incrível que pareça, tá? Creio que eu e você concordamos em alguma coisa com a redação da Globo, porque vi também a Poliana Brita que fez a entrevista pressionando o ex-ministro no sentido de que ele teria sido omisso em alguns momentos do governo Bolsonaro. Quando o Sérgio Moro diz que se afasta do governo para preservar a sua biografia, algo que eu contesto, né? Eu acho que a biografia dele é perfeitamente corroborada pelo governo Bolsonaro e eu não estou elogiando nenhum dos dois, tá? É, é perguntado para ele, né, Elias, se... Poxa, ele não conhecia o perfil do presidente, porque o discurso do presidente hoje ele proferiu como parlamentar durante 28 anos. Então, não é para repetir a entrevista da Globo, mas eu, eu me surpreendi também, por incrível que pareça, tá? Com, a, com algum tipo de critério jornalístico da Globo em cima do ex-ministério de humor. Me parece que se, novamente ser uma alternativa para a família Marinho, para o Baronato financeiro, etc. Ele vai ter de correr atrás. É o que me pareceu, pelo menos.
0: Eu concordo inteiramente com qual... você. Eu, eu, eu concordo com você e vou, vou além. Eu vou além. Eu acho que existe aí um trabalho especificamente da família Marinho e de outras famílias para reabilitar o PSDB como protagonista do campo de direita. E, e isso é implicitamente envolve, digamos assim, tentar passar para o Sérgio Moro o recado. Né? Olha, se você quiser se integrar à turma, você é muito bem-vindo. Agora, se você quiser trilhar um caminho solitário fora da estrutura na qual concordamos, você vai se dar mal, você vai quebrar a cara.
1: Ah, me parece que sim. Eu, 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 tem muita água para rolar, muito para acontecer, mas se a gente pensar em termos de carreira política, Elias, eu acho que hoje, estaria de bom tamanho o Moro concorrer a senador e eu não sei quantas vagas tem no Paraná ou a deputado federal ou a se voltar à consultoria privada ou... porque, inclusive, a presença dele no governo Bolsonaro, eu não sei claro, o cara deixou um monte de contato lá fora um monte, né? mas eu não sei se não o queima para alguma pretensão internacional por exemplo, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta me parece que deixou o caminho pavimentado, aberto para tentar uma vaga no OMS, ou pelo menos na Pan-Americana de Saúde. O ex-ministro Sérgio Moro, ele foi o cara favorito, né? A coqueluche do Wilson Center, né? É, é, tu vai lembrar, lembra quando o William Wack azul aquela é, rindo de, numa gravação e fez um comentário racista? Agora me foge o sobrenome, eu acho que é Paulo Rabelo, aquele Paulo Risadinha, que ele Sim. era conhecido... Isso, né? Paulo Risadinha Rabelo. Ele era conhecido como o... Isso que me falou, não ao vivo, que eu não conheci, por e-mail a gente trocava e-mail. Foi o final do Paulo Henrique Amorim, né? Ah, aquele ali, professor, já é professor, ele era conhecido no Estadão como o correspondente do Departamento de Estado no Jornal Estado de São Paulo. Tamanha era a influência com os gringos. Então... Essas portas abertas, o cara deixou, sabe? Agora, daí uma pretensão de uma carreira política brasileira, eu não vejo, não. Não vejo mesmo. Também acho, Elias, com todo o respeito do mundo, que não é necessariamente um tema mais relevante, mais importante. E também o Bolsonaro indo a forra, correndo atrás. Vamos explicar. Por exemplo, eu não sei se tem alguma medida legal, mas algum grau de salvo conduto, de anistia, de perdão, o presidente da República tem, né? E ele pode, formalmente, poderia fazer isso para qualquer pessoa. independente da situação também, né? Lembra aquele caso do Chazelli Batista que o Lula iniciou e deu asílio, etc? O Lula deu, deu asilo aqui? Então, Elias, tu já pensou se dá a doida no Bolsonaro e ele tenta reabilitar o Tacla Duran? Para uma audiência... <risos> então, é... É... é aquilo, que eu tô... é aquilo que eu vejo, né? Então, tipo, o... Pô, qual é a, a, a institucionalidade do Brasil? Mas alguma brecha legal ele teria pra fazer alguma coisa em relação a isso. Não mexeu, tá? Então a única vingança que eu vejo por exemplo, o gabinete do ódio ter um esturto um de rigor jornalístico que não vai ter nunca. E fazer um levantamento bem feito, né? não precisa ser mágico, basta pegar as matérias já publicadas pelo Nacife no GGN, ir atrás do escândalo das rapazes do Paraná, ir atrás do Tacla Duran, e fazer valer para a sociedade brasileira os acordos espúrios de são premiada. Só que, cara, como é que o bolsonarismo vai se desencilhar da Lava Jato? Se a Lava Jato foi que colocou o Bolsonaro lá. É a pergunta que eu faço, né?
0: Por falar, por falar em. E
1: o que, que lá pro você vai indicar para si?
0: É, por falar em bolsonarismo, Lava Jatismo.
1: É água tá? Moralismo. É, é, água, é, é água?
0: É água. Moralismo. Eu vou dar todo o tempo do mundo. Eu vou dar todo o tempo do mundo, porque eu já li não. tudo quanto não, é tipo vamos de análise. Cara.
1: Vamos
0: conversar. É, não. Eu já li todo tipo de análise. Eu também fiz, tenho a minha tenho a minha opinião particular, mas eu estou muito curioso para saber a sua opinião e sua posição a respeito do vídeo da reunião ministerial que foi solta pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. Como é que você viu, sobre o ponto de vista... Eu quero que você faça uma análise sobre o ponto de vista político mesmo. Em termos... Uhum, uhum. Que desdobramento isso pode ter?
1: Tá, beleza. Então, primeiro, né? Eu... A gente faz vídeo alternativa há muito tempo e toda vez que a gente erra, eu tento é, pelo menos fazer o reconhecimento do erro no ar, né? Eu não sei se o Elias vai lembrar, mas uma vez eu matei o Mandela. Ele estava internado, eu matei ele ainda pelo Jornal dos Trabalhadores de São Paulo. Foi uma maior barrigada que eu dei na minha vida. Uhum. Isso, uma vez que eu escrevi ainda para o Noblar. Aí deu uma capa lá de um texto que eu fiz e eu, putz, e não é que saiu errado a te da palavra? Deu erro de grafia, então tipo, barrigada inesquecível, né? Então essa barrigada também deles, eu falei aos quatro cantos, o Celso de Melo não vai liberar, o Celso de Melo não vai liberar, o Celso de Melo não vai liberar. Já que a internet virou também o, o, uma tribuna pública pelos grupos, Aí, teve um colega que falou que ia liberar. E falou que ia liberar na quarta. O professor Sérgio Souto da UER Jornalismo. Ex-editor do é, Monitor Mercantil. Repórter especial editor. O cara falou, vai liberar, só vai tampar a história da China e do Paraguai para não criar um incidente diplomático e vem com tudo. tá? Agora, sobre o vídeo. Reconheci meu erro, reconheci o acerto do colega. Vamos lá, sobre o vídeo. É... Eu achei muito, muito grave. Muito mais grave do que se está imaginando pelo efeito midiático e grave no ponto de vista de abrir brecha para ilegalidades. Tipo, de novo, volta para o Sérgio Moro, tá? O Fantástico perguntou para o Sérgio Moro, em rede nacional, se ele não era conivente com as ilegalidades assumidas pelo ministro Ricardo Salles ou pelo ministro Abraham Weitraub. E também por mais um lá que eu esqueci, que falou do TCU. Então, tipo, Elias, em termos legais, esse vídeo é uma bomba. Como a gente está num processo extremamente judicializado, creio eu que é muita munição. Por exemplo, talvez quem mais esteja agora na Berlinda seja ainda o ainda ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. Eu acredito que ele vai sofrer um ataque jurídico Bem sofrido, por sinal, né? Porque o que ele afirmou ali está no limite da legalidade. O da educação, Abraham Weintraub, tá? É, não sei se você concorda comigo. Vamos debater aqui. Não é entrevista, não, tá? Ele cometeu injúria racial, né?
0: Meu Deus! Isso aí, não, isso aí não há nem. Não tem nem como contestar. Tá lá, tá lá.
1: Né? Absurdo, porque você pode absurdo. reparar que estão esses então, de novo eu agora a gente se obriga a ver Fantástico o Fantástico deu isso, cara, agora deu uma matéria sobre defesa de territórios indígenas, marco temporal da Constituição de 88 eu nunca vi uma matéria pro indígena no Fantástico essa veio, e citou como exemplo da ação ordenada do governo federal a fala do Weintraub tem mais, tá a ministra Damares eu não sei em qual nível fantasioso da cabeça dela, ela acha que ela está numa ditadura, que ela pode mandar prender, manda saltar a autoridade eleita. Mas ela falou em mandar prender governador e prefeito. Eu não sei como. Né? Não sei como. Porque o governo federal não pode abrir investigação, né? Pode abrir inquérito administrativo, não pode abrir investigação. Tá certo? Outra. Eu ainda vou chegar no Bolsonaro, tá? Para mim, a estrela da reunião, né, a estrela ca cadente, né, foi o Paulo Guedes. O que ele falou ali em termos de política e econômica foi um horror, cara. Foi um horror. Vou, vou explicar por quê. Ele fez um elogio rasgado àquilo que ele chama de recuperação chilena. Tá? A recuperação chilena dos, dos, do pessoal de Chicago, segundo ele. Ele falou cifrado. O que, que ele disse? da política econômica da ditadura de Augusto Pinochet no auge dos Chicago Boys 73 quando assumiram com Pinochet até a quebradeira da poupança chilena 82 tá que nem eu não estou para correr a maioria tem mais tem mais ele falou aquela história de abrir frente de trabalho com uma ajuda de custo de 200 300 reais e militarizada. E disse que isso aí podia ser feito junto à pasta da defesa e se custar dois bi é pouco. Tem mais, ele disse também que ia botar no lugar a companhia aérea, que ia arrumar um jeito do Brasil ganhar dinheiro, sabe-se lá como, com as grandes empresas e fez um desdém para micro e pequena empresa, que é para nenhum liberal desse aí que está com a barriga atrás do balcão, deixar barato. Eu vi hoje, agora me foge, tá? Se foi no Via o Mundo ou na revista Fora, eu leio tanto, que eu me perco. Mas degravaram tudo que ele falou. Meu, ele falou em turismo sexual. Não falou essas palavras, falou aquele turismo. Assim, vai, mais... tem muito na asa, dá um monte de dinheiro. Da dá... ministra da Mari, não vai nenhum brasileiro lá, não se preocupe. é só para estrangeiro, não vai nenhum brasileiro lá. O cara do turismo atucanou o nome de cassino, que ele falou né, em resorts integrados. Eu sei que a lei não permite a gente dar uma coisa assim, de novo, falou para a Damares, ministra, a senhora não fica assim, não é tão pecado assim. Cara... E, a Damares, e a Damares, uma cristã evangélica,
0: avalizou a fala do Guedes. Foi, foi. Avalizou, foi. avalizou. Se tiver controle pelo... pelo... Pela controladoria geral da União. E se não
1: tiver lavagem de dinheiro, não tem problema. Pode, pode fazer. Que isso, cara? Que isso? É, é, cara, isso aí é proporcional? Como é que chama aquele cara? O Oscar Marrone, né? O dono do Barramo de São Paulo? Ah, aquele dono daquele prostígulo feito na cabeceira da pista de Congonhas, não né? E aquele cara lá que, que, que virou um dos ícones da extrema-direita, entendeu? O governo do Bahamas, nada contra as ilhas Bahamas. Embora tenha o Bahamas Leaks, né? Que é um escândalo financeiro na ilha das Bahamas também. Mas o Bahamas de São Paulo, ideologicamente, era aquela reunião. Agora vamos para o Bolsonaro, tá? O presidente cometeu uma falha gravíssima. No meu entender, ele prevaricou. Por quê? Porque ele disse numa reunião pública, num ato ministerial... tá? que as forças do Estado do país deveriam servir à família dele e a seus amigos. Não tem uma destinação institucional... Cara, eu, eu lembro da lei do Sisbin. Isso aí o contribuinte pagou minha bolsa para pessoal do mestrado. Tá? Veja isso. O único do GSI é o presidente. A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, em tese... Tá? Ela serve ao Estado... E também aquilo que for sensível à segurança nacional. As forças armadas servem ao Estado e ao comando geral de cada uma das três armas. A polícia federal é a polícia judiciária de crimes federais, obviamente. Embora tenha também uma defesa institucional, acho que é na delinte. Beleza? Agora, cara, acabou, né? Não tem a polícia do presidente. É que esse cara é meio burro em história. O que ele quer... Tá? o que ele quer é uma guarda presidencial, tipo aquela do Vargas, Gregório Fortunato, que era um leal a todo custo e que tinha lá os seus negócios esquisitos no Rio de Janeiro, tanto é que foi o que botou na reta para o golpe de 54. Tá? Aquela situação absurda lá da Rua Tonelero, porque o tal do Bajor Rubem Vaz fazia segurança voluntária do Lacerda fora da hora de serviço com arma que era o quê? Da Força Armada. E o tiro não pegou onde falou que pegou. E o Lacerda deu um tiro na própria perna. Até hoje aquela história não está contada. Ele sem quer um negócio contar, mal, maluco. Sem contar a República do Galeão, hein? Pois é. Que a, mas a República do Galeão do Bolsonaro é a República de Curitiba. Sim, hum. sim.
0: Tem mais. A comparação só foi muito feliz. A comparação Sou foi muito feliz. Agora, é, o, o, que me, o que me espantou, Bruno... É o seguinte, a gente tá tão perdido A gente tá tão perdido Que Que às vezes a gente fica Atarantado é, Muitas pessoas disseram Até jornalistas renomados Que esse, que esse vídeo Seria ótimo para o Bolsonaro Que a, Que apareci, Que ocorreria um crescimento Na sua popularidade Que fortaleceria ele, o grupo dele Só que tem dois fatos que acabam desmentindo essa tese. O uhum. primeiro fato é ele ter ido ter ido comer um cachorro quente ter sido alvo de vaia, panelaço, uma verdadeira humilhação. Em público. Sim. E outra, esqueci o nome do rapaz agora. Preciso pegar aqui no Twitter. Ele faz um, um balanço sobre movimentos, interações, sobre sobre aquilo que é dito, né? E depois da reunião ministerial, vou dizer aqui o um número. 58% das menções à reunião ministerial foram negativas ao Bolsonaro. É lógico que 42% é um número estrondoso para quem está com 50% de péssimo e, e ruim, mas é, eu acho que esses dois fatos, esses dois, esses dois fatos concretos, né? Um, uhum. uma análise de internet, de, de movimento de comentários de internet, e a, própria, e a própria presença do Bolsonaro em Brasília, diante da reação, fazem crer que ele vai ter que administrar um espólio muito negativo nos próximos dias, Bruno. Ah, não tenho dúvida.
1: Elias, eu vejo aí dois problemas, tá? Primeiro, acho que tem razão. É... Ah, mas vai reforçar a própria base dele. Eu não sei se ele baixa de 25%, não sei mesmo. E olha que o Moro saiu já faz um mês, né? Pensar nisso. Então, assim, ó. Meu, o cara falou, eles querem a minha hemorróida, a nossa hemorróida. E ele é o presidente. Nada mais que ele venha falar vai espantar ninguém, tá? Esse é um dado muito sério. Só que se a gente pegar, assim, pormenorizado a reunião ministerial, cara, fora a dimensão é, lunática que eu diria dos apoderadores do governo, a reunião não tem foco. São temas particulares. O Bolsonaro quer dar bronca em todo mundo. Até o Moro falou uma coisa razoável, que é difícil de ouvir. Era uma reunião sem direita contraditória. O que é, para o jurídico, é uma coisa terrível. Né? Lembra muito o, os processos da 13ª Vara Federal de Curitiba quando estava à frente. Né? Ele montava o processo, aí depois fazia o ritual pronto. Né? <risos> né? Né? Ele tomou do próprio veneno Ou, agora. Tomou do próprio veneno. Ou como disse lá o Danoninho, né? Não temos prova, mas temos convicções. No dia lá do do, do propinoduto, da, propinocracia da Tachou, né? Que isso, cara. Mas assim, teve um elemento aí que se eu entendo alguma coisa de política, para mim foi o mais grave de todos, tá? Dois, na verdade. Um é, é, é mais do campo da comunicação política, que é muito importante que é o seguinte, o vídeo veio a público, aí por 5 horas da tarde, de sexta-feira. Na quinta, ele tinha vestido o manto de Jair Messias Paz e Amor, fez reunião com os governadores estaduais, e foi num clima cortês e autorizou né, o repasse lá da verba. E aí, no outro dia, vou fazer a tapeada esportiva aqui, eu sei que é feio, parece coisa de... De brigão, mas o Bolsonaro merece. Aí ele, no outro dia, ele tá gravado publicamente, metendo a boca em alguns políticos muito importantes no Brasil, tá? Dos quais era 10, você tá 3, que eu concordo em menos 3, tá? Não concordo, concordo em menos 3. João Dória Júnior é simplesmente governador de São Paulo, tá? O Wilson Wittson foi eleito com os votos do Bolsonaro. Teve dois cabos eleitorais para o Witzel no Rio de Janeiro. Tá? Além da crentaiada. Foi o Bolsonaro e foi o Marcelo Bretas. Que é, um, é o juiz da Lava Jato no Rio. Tá bom? E, e o Artigílio Neto, ele é um tucano das antigas e prefeito de Manaus agora. Tá? Que tá com o um discurso mais... Demo tucano, ou Democrata Tucano do que tinha quando estava na oposição o lulismo ou quando estava antes. Então ele conseguiu cortar três ligações muito importantes. Tem um elemento grave e tem a piada. Vou pro grave primeiro. Ele disse, ele anunciou dois crimes, tá bem? Um que o governador Witz ordenou a polícia do Rio de Janeiro não falou qual, para proceder operações em casa de filhos de Bolsonaro e plantar prova. Ele falou isso na renda ministerial. motivo para um processo de intervenção federal no Rio de Janeiro de novo. Se for. Porque isso aí tinha que ser judicializado. Ele tinha que provar o que ele está falando. Aí depois ele diz que houve uma insubordinação que policiais do Rio leais ao Bolsonaro o avisaram que isso cara então, tem da a polícia do Rio que tem canal direto com o Bolsonaro depois ele falou que ele recebe informações no campo privado de amigos e apoiadores que fez ao longo em todo o Brasil e via WhatsApp que é um código aberto cujo algoritmo está sob controle da lei de segurança nacional dos Estados Unidos ele cometeu. Aí ele fala, anunciou no mínimo três crimes. Tá, o WhatsApp não é tipificado. Tudo bem. pôs isso lá nos Estados Unidos Lembra da Hillary, que usou o meio privado e perdeu a eleição? Então, mas beleza. Segura o zap zap aí. Mas assim, essa história de que tem um governador de estado que ia plantar a prova em casa de filho do presidente da república, ou caiu o presidente ou caiu o governador. Por mais irresponsável que seja o Bolsonaro, isso aí dá um curto circuito no aparelho policial, cara. Porque uma parte vai acreditar, não, eu ia mesmo. Outro vai falar, não, eu tô com o Bolsonaro. Não, eu tô com o <coughs> Ó, não é o troço não, é garganta mesmo. Tem gengibre aqui, cara, minha garganta acabou.
0: Mas você, 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 você tomou o gesto correto agora. Você foi tossir e usou o cabelo. Parabéns. Tem, parabéns. Tem, né? tem, tem, Não, não, foi bem, foi bem. Agora, o Bruno, sabe que, o que me deixa angustiado? Está <risos> gravado, né? Tentei. Você, né? Tem, tem, né? Você está você, você corretíssimo nessa análise, até nessas, nesses, nessas infrações do presidente da República, mas o comportamento dele, ele acaba refletindo algo que nós, que nós vemos na população em geral. Sabe o que é? O brasileiro médio não tem a mínima noção das funções, dos direitos e dos deveres do cargo de presidente da república. Não tem a mínima Verdade. noção, não, não, não tem o não tem, não tem um mínimo parâmetro. Sabe? É lógico que isso é fruto de um caudilismo que começa lá com Vargas em 30, que o Vargas foi um ditador é, foi por decreto lei. Aliás, escolhia governadores por nomeação. Aliás, tem a, a famosa história, uhum. lá, não sei se você sabe eu já contei isso em outro programa, acho que você estava, do Benedito Valadares, essa história é ótima, de Minas uhum, Gerais. Uhum. O, o, o Mas será o Benedito, nomear... né, Alfonso? É isso, não. O, o Vargas queria nomear um, go, um governador para Minas Gerais, e chegou para o chefe dele lá, o cara da Casa Civil, ó, pega uma bancada aí, pega, reúne uma bancada de Minas Gerais, pede para eles escolherem três nobres, Três nobres e aí eu, desses aí eu escolho o governador. Aí levaram a lista para o Vargas, depois de 20 dias, a bancada discutiu, fez jantar, fez almoço. Uhum. Só que aí quando o Vargas viu a lista, era só nego, oposição o governo dele, quer aferrar com ele. Aí ele falou, não, faz o seguinte. <risos> faz o seguinte aí. Pega essa lista aí, depois eu vou decidir. Mas coloca aí no meio o Benedito Valadares. O Benedito Valadares aí. Por quê? O Benedito Valadares era um deputado inexpressivo por Minas Gerais não opinava em absolutamente nada, hum. não apresentava projeto de lei. Era apenas e tão somente um bajulador do Vargas. Passou uns 10 dias, uns 15 dias, todo mundo esperando que um dos três nobres fosse nomeado, aparece Benedito Valadares nomeado governador de Minas Gerais. Então, nesse caso, eu estou contando essa história para que as pessoas tenham noção de como, é, nesse caso, o Vargas ele contribuiu pessimamente para que as pessoas tivessem a noção do papel do presidente da República. O presidente da República, me corrija, Bruno, se eu estiver errado, Imagina ele só que funciona. Seja. ele só funciona se ele estiver harmonizado com todos os poderes que estiver ao redor dele Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, é, Senado Federal Por isso que tem líder de governo na Câmara, por isso que tem líder do governo no uhum. Senado. É para fazer essa interlocução, mas não, nós vendemos. Isso a imprensa também tem uma parte de culpa. A gente tem que fazer uma autocrítica. Foi, foi, foi espalhado para a população que o, o presidente da República tem poderes totais e absolutos, quando ele não tem. Ele não tem, ele depende de articulação, ele depende de... Ele, e isso é a democracia. A democracia funciona dessa maneira. Só com entendimento, só com a harmonia entre os poderes, é que você consegue tocar o barco. Por isso que, bem ou mal, apesar de todos os problemas, todos os defeitos, quais foram os dois governos que conseguiram o um mínimo de harmonia para completar os dois mandatos? Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque são políticos natos. São políticos natos. Eles farejavam confusão antes da confusão chegar no gabinete deles. E aí o que acontece? Nós temos um camarada que sempre foi eleito por corporação. É sempre, é sempre bom dizer isso o Bolsonaro, ele conseguiu sete mandatos na Câmara dos Deputados porque ele sempre teve o voto daquela cúpula militar né? do, 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 do baixo clero, das forças armadas que é total direito total direito dos seus, de cada nicho da população tentar reeleger seu representante faz parte da regra do jogo quando, aí quando você vai para uma eleição majoritária o Bolsonaro ele transportou para o dia a dia o pensamento médio do brasileiro, que é o quê? Ah, o presidente pode tudo, o presidente arrebenta, o presidente deita e rola, é na caneta. E não é assim, e não é assim. E essa falta de compreensão do papel da presidência da república é que está gerando essa crise profunda em nossas instituições. Um, um pensamento equivocado, tanto por parte do Bolsonaro, Bruno, como também por parte do eleitor médio, e está feita a tragédia.
1: É, eu, eu, Bom, só dar uma ponderada aí porque a, acho que meu, minhas filiações no campo das ideias me obrigam a dar uma ponderada, tá? É, eu não acredito que essa seja a única forma de democracia, mas assim, no jogo institucional da democracia liberal-burguesa o jogo é esse mesmo. Na canetada não vai. Ah, eu tenho a Caneta Bic poderosa e se ele fala com o psiquiatra dele. Isso é um problema que ele tem lá que é meio, meio esquisito. O Vargas fazia muito, podia muito. Mas o Estado Novo não era, era o culto ao Vargas. Mas era praticamente um triunvirato. Getúlio Vargas, Gózio Goss... Monteiro e o Marechal Dutra. Tinha muito poder das Forças Armadas. E, e muito poder exército só, brasileiro. Que,
0: né? Só não querendo cortar você, tanto é que tinha o departamento de imprensa e, e propaganda, o DIP, que fazia a montagem do culto à personalidade do Vargas. Claro. Né? Tanto é que a grande data, a grande claro. data para o Vargas, qual que era? Era o primeiro de maio, porque quando ele falava com a base dele principal, que eram os operários urbanos e trabalhadores rurais.
1: Então, eu acho que é isso, cara. Olha só. Pô, a gente tá metendo pau aqui no no Vargas o pessoal fica furioso aqui no sul mil, mas olha só. É, é, a, o, o varguismo, nas suas fases, eles conseguiram é, uma proeza política a custo de muita repressão, tá, Elias? Foi o seguinte. Da, primeiro, do chamados Sindicatos Livres, que tinha orientação do chamado Sindicalismo de Resistência, de maioria anarquista, e depois, pouco depois, um ano e pouco depois, com a Intentona, na Lei de Segurança Nacional, ele conseguiu praticamente desarticular o antigo partidão, que só vai ter um peso maior depois do Congresso da Mantiqueira, já nessa forçação de barra dos Estados Unidos para o Brasil não ficar neutro. Né? Ele chegou a flertar com ele. Por que eu estou falando isso? Que tu tem razão o vargismo inverte até a, a, a convocatória do 1 de maio, até hoje tem essa confusão, dia do trabalhador, né? naquele slogan meio história vira dia do trabalho, que as classes laboriosas harmonicamente vão complementar o setor empresarial com o Estado garantindo. Esse é o trabalhismo. Tá? Qual é o problema aqui? Eli? O problema é que o Bolsonaro tinha que fazer uma coisa semelhante a isso e ter uma base mais ou menos amarrada com algum grau de institucionalização para poder fazer o seu corpo mais coeso, mas não, cara. Eu tô dizendo, ah, você queria que o Bolsonaro? Eu não quero, eu quero que o Bolsonaro erre tudo que puder errar para acabar esse pesadelo o quanto antes, não destruir o país inteiro no meio, tá? Mas o presidente Bolsonaro ele é o maior desorganizador da sociedade que existe. A própria fala dele diz isso, porque ele importa um conjunto de ideias que ah, você agora é xenófobo. Não, calma lá. Mas ele importa um discurso pronto do ultraliberalismo americano, do hiperindividualismo, daquela doença maluca lá, Militman, Militia de Michigan, qualquer porcaria dessa parecida, e quer implantar no Brasil a moda, sei lá, a moda cibernética. Ele importa o discurso da alt-right, da direita americana remodelada, Steve Bannon e companhia, e quer implantar no Brasil tudo que ele falou naquela reunião ministerial que foi de cunho de princípios políticos, se bota um cara falando inglês e bota uma reunião de redneck ou qualquer coisa mais próxima da, da Ku Klux Klan, seria um discurso ipsiliter da extrema-direita americana. Tudo. Tá? Só que tem mais, cara, tem mais. Ele falou, ó, vamos de novo aqui, ó. ele cortou, ele queimou os navios queimou os navios com os governadores estaduais o Weintraub conseguiu fazer a situação do Supremo horrorosa mas isso ele falou 22 de abril no mesmo dia que Augusto Trello lança aquela nota absurda, dizendo que as consequências são imponderáveis incalculáveis ameaçando o Supremo eu vou te falar, cara eu... tem horas que até tu queria pagar pra ver, sabe, fazer uma aventura militarista dessa gente, vai todo mundo em cana e acabou essa palhaçada mas eu não vejo clima para um regimento de blindados entrar no Supremo. Eu não vejo nem clima institucional para isso. Tá? Mas também não vejo vontade dos três mil militares do governo federal voltarem para quartel. Também não vejo. Eu vou chegar lá. Eu também vi o, o, o presidente Bolsonaro falar explicitamente a favor do armamento civil uma reunião cheia de militar profissional inclusive ele e ninguém abre a boca e com o juiz Sérgio Moro ou ex-juiz ali presente e ele muda sai calado se eu ainda entendo alguma coisa cara, o que mais poucas coisas deixam força policial mais apavorada do que imaginar que tem arma larga ou arma de longo alcance na mão de civil então esse discurso não cai bem na base policial a não ser que eles tenham uma ideia maluca que apenas cidadãos de bem, ou seja, brancos e classe média, votantes na extrema de direita, vão se armar. Também não vai acontecer. O conjunto da obra desse vídeo, cara, é um negócio assim, ó. É, vou falar, ah, você está espantado com o Bolsonaro, a cidade é mais espanta do Bolsonaro, mas o efeito do documento, como reunião ministerial, eu particularmente, eu acho que é, ele abre flanco para tudo quanto é lado, ou seja, o governo pode ter uma enxurrada de ofensivas jurídicas com prova dada, porque é pública, avalizada pelo Supremo, algo que, para construir na Lava Jato, fizeram um auê, cara, ou seja, toda aquele away da Lava Jato, que foi uma fábrica de vazamento pelo Sérgio Moro para a Rede Globo, depois para a reprodução de veja, Estadão, Folha e companhia, agora foi liberado pelo Supremo num documento oficial. Então, tipo, a dimensão que tem isso é muito grande. Por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Aí o general da arma de logística, Eduardo Pazuello, está à frente do Ministério da Saúde. Hoje foi para o ato lá, bolsonarista. tava lá. Ele, Augusto Teleno, mas um que outro lá, puxando o saco do Bolsonaro. Esse cara vai liberar a cloroquina? Vai liberar a hidroxicloroquina como? Se quem prescreve é médico. E o Conselho Federal já falou que se prescrever uma coisa sem razão, vai ter apuração para caçar diploma. Algo assim. Falou vai ser chamado a prestar. Que é o início do, seria uma espécie de processo administrativo para caçar diploma. Algum médico vai arriscar? Meu, o tal Nelson Taix, que é um empresário da área de saúde privada, nem ele aguentou aquilo ali do Maier Nigri, que é o empresário que intermediou todo mundo tem mais? tem mais ó. agora ó, o cagueta da vez ó. Paulo Paulo Marinho, empresário do Rio de Janeiro que fez a intermediação do Bolsonaro com o que tinha de empresariado querendo apoiá-lo o que é suplente senadora do Flávio Bolsonaro no Rio o conjunto da obra é muito mais grave do que a gente está imaginando se somar todas as pontas porque, ó, tem o vídeo, tem o Paulo Marim, tem essa história de que ou tem operação forjada contra a família Bolsonaro, ou o Bolsonaro foi informado de operações, crime, obstrução de justiça, dito pelo presidente numa reunião pública gravada, na frente do ministro da Justiça. O Moro não fez nada. Ele não fez nada, aí ele saiu um dia depois. Tá, e Ele ele representou contra o presidente? Então, o, tipo, o, o, a, o conjunto
0: é terrível. A minha dúvida, a minha dúvida Bruno, é saber é como, como o Congresso vai, vai... Vai ser muito interessante a gente assistir esse xadrez nos próximos dias, né? usando um termo que o Nassif sempre usa, o Luiz Nassif. Uhum. Porque é o seguinte, porque de um lado você tem um governo que tem uma imensa dificuldade de interlocução com o parlamento, que apelou para o Centrão, mas... O histórico do Centrão, em termos de apoio, não é muito confiável. Tem todo esse histórico <risos> absolutamente... Não é nada
1: confiável.
0: Nada, nada, nada confiável. Aí, é. você tem o Rodrigo Maia, que, que, que está sentado em 35 pedidos de impeachment. 39. Eu tenho uma tese. Eu tenho uma tese. Ele não coloca em votação o um pedido de impeachment pelo seguinte, gente. O mandato dele acaba em fevereiro do ano que vem. Ele quer interferir no sucessor dele. Ele não pode deixar de interferir no sucessor dele. E se ele levar a cabo esse processo de vítima, seja, seja no final ocorra a deposição do Bolsonaro ou a manutenção do Bolsonaro, ele, como agente político, ele fica prejudicado nesse processo de intervenção. Ele fica totalmente prejudicado. Ele vai, ele vai descontentar um dos dois lados. Não tem como. Então o que eu acho que ele quer fazer? Ele quer levar o, o, o barco até a outra margem do Rio, ou seja, até fevereiro do ano que vem, interferir uhum. na eleição, de preferência escolhendo o seu sucessor, escolhendo seu sucessor, e aí se cacifar para voos mais altos. Pô, Elias, mas qual seria os voos mais altos? É muito simples. Ser vice-presidente numa chapa com o João Dória, por exemplo, em 2022. Ah. Aí ele teria todo o ano de 2021 ah. para trabalhar. Para trabalhar sim. nisso. Porque o, ah, o, e o ACM Neto, o ACM Neto já tem um caminho traçado, ele vai sair do governo, prefeitura e será automaticamente candidato a governador da Bahia com altíssimas possibilidades de vitória, porque ele é um prefeito muito bem avaliado em Salvador. Então, nesse quesito, por causa de toda essa 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 engrenagem, eu acho que o Bolsonaro ele conta com isso para ficar no cargo porque todo mundo tem um motivo pra puxar o freio de mão né? até por exemplo a oposição vamos pegar a oposição aqui vamos falar a verdade gente sob o ponto de vista vou usar aqui o termo do Bruno sob o ponto de vista da política burguesa que interesse tem o PT de derrubar o Bolsonaro o que o PT quer é que o Bolsonaro vá pra, vá pra disputa em 2022 e faça o segundo turno com ele mesmo correndo o risco de perder novamente.
1: Eu não sei. Eu não, eu então, não mas porque,
0: porque sabe o que eu sinto a cada dia, Bruno? Eu quero estar é. enganado. É? Mas muitos integrantes do PT estão muito mais preocupados em sustentar a hegemonia dentro da máquina partidária e dentro do campo de oposição do que propriamente preparar um projeto de país para assumir em 2022. Sim. Ah. Eu, eu, eu acho que, eu acho que é, sabe, porque está muito claro, está muito claro. Você tem hoje um campo conservador que na hora do vamos ver todo mundo se ajunta, todo mundo tem uma linha definida e na hora do voto eles conseguem aglutinar a base. Foi isso que beneficiou o Bolsonaro. E do outro lado você tem uma oposição totalmente esfacelada. A oposição está esfacelada. Todo mundo fala... Todo mundo fala que é para ter... Ah, vamos lá, vamos, vamos agir conjuntamente. E as medidas que, e, e as notícias são totalmente no sentido contrário. Marcelo Freixo desiste da Prefeitura do Rio, o, o Ciro Gomes em litígio, em separação litigiosa com o PDT e com o Ciro, o Ciro disparando dardos contra o PT, a Marina destilando ódio contra o PT, é, o PT reafirmando o seu protagonismo. Quer dizer, é, é uma é uma engenharia meio intrincada, né, é, vai, é preciso, eu vou usar um termo também do cientista político Alberto Carlos Almeida, é preciso jogadores de xadrez, e nós estamos cheios de jogadores de damas, cheios de jogadores de porrinha, de bolinha de gude.
1: Pô, eu vou, vou arriscar um pouco nisso aí, tá, é... Eu tenho respeito pelo Alberto Carlos, eu acho que ele se afastou do Instituto Milênio, que é a origem dele, se afastou do culturalismo, que era reproduzir aquele livro A Cabeça do Brasileiro, eu acho um livro muito ruim, tá bem? Mas eu acho que todo mundo pode melhorar, ir mudando, ir se reposicionando. Tá bom? Eu acho que ele era o grande reprodutor da, da, da pior fase do Roberto da Mata, mas deixa esse Alberto Carlos lá onde está. Ou de agora na análise política é, quase sempre quando a gente aproxima Elias, a analogia de um jogo é, a gente cai naquilo que não desculpa vou ver a verborragia, mas é que o Marco eu tenho que me defender tá é, a gente cai num, num, numa, num jogo de soma de interesses que pode não dar é, não pode não dar zero no final e Tipo, não é uma regra e ao mesmo tempo não necessariamente tem o, é, Tudo. Não dá para contabilizar tudo. Então, por exemplo, é, o, o Ciro Gomes, tá? O Ciro Gomes está é evidente que ele não foi, não é, não será em nenhuma hipótese alguém que vai representar a centro-esquerda brasileira tá bom eu vejo como um, um, um coronel esclarecido um, 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 um coronel que entende de economia política entende mesmo e fica por aí marina Silva a mesma coisa tá bem os projetos desses dois são projetos individuais eu não eu eu duvido eu não sei não conheço interno da rede eu duvido que a rede tenha alguma ascendência sobre o comportamento da sua estrela maior que a é Marina Silva. Eu duvido que alguém tenha alguma ascendência sobre o comportamento do Ciro Gomes. Talvez, sei lá, suas relações familiares, suas conselheiras mais íntimos. Mas a gente está falando de projetos individuais, tá certo? É... Hoje dá, tá? Quando eu faço outro programa, que é aquele do, do Portal que aí tem uma carga, é analítica, mas é uma carga mais pesada, mágica. Eu não falo de comportamento político das esquerdas, porque eu não gosto desse papel de intelectual que fica vomitando regra para todo mundo. Façam isso, façam aquilo, façam aquilo outro. Mas, com o tamanho que o PT tem, ele consegue trazer com ele um ou dois aliados, mas não consegue trazer cinco. Ele consegue abrir mão da cabeça de chapa e colocar candidaturas mais fortes. Mas não vai conseguir fazer uma composição. A gente não está, cara. Não está no momento de eleição majoritária federal para ir naquele negócio, né? Governador, vice, senador fazer a composição da majoritária. A gente está no momento ímpar da história do Brasil onde a maior parte das forças políticas jogam nas arenas eleitorais. Quem não joga joga na eleitoral e na mobilização de rua ou mais na mobilização, na mobilização social como ninguém quer romper com o isolamento social para não parecer que é terraplanista o pouco de rua que tem ou é da extrema direita ou é do antifascismo hoje em Porto Alegre aconteceu algo fantástico a ação antifascista de Porto Alegre mais uma vez pegou o ato marcado da extrema direita e falou, ah, não vai ter ato nenhum, vocês vão para casa e foram e mandaram os Galinhas Verde de volta pro Puleiro, todos eles. E aqui no, e aqui no
0: estado de São Paulo, não sei se em outras partes do Brasil, assim, essa frente antifascista é representada pelas torcidas organizadas. As torcidas organizadas estão indo pra rua, estão indo pra Sim. rua mandando os caras pra casa. O, o, Isso. A, torcida, a Gaviões da Fiel já mandou duas vezes. Marcaram protesto a favor do Bolsonaro, chegaram a Paulo Paulina, não não, 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 não vai ter protesto não. Todo mundo pra casa, vai, tchau. Tchau, tchau. E quem ousou desafiar os caras? Quem ousou?
1: Pois é. E aí, Elisa, O que eu tô falando disso? Você está narrando o fato, mas na hora que vai compor é uma situação que me parece muito ímpar. Ou seja, ó, você ser amplo geral e democrático. Tá? Da centro-esquerda pra cá, lá na ponta de outor, do outro lado, quando eu não falo como analista, tem um certo climão de tipo vamos pelo menos parar de nos xingar que a gente tem um inimigo em comum, tá? É, a direita, o que chama bloco conservador, seria essa direita clássica, essa aliança que será retraçada com certeza Demotucana, ela, ela hoje está com as condições dadas dar um caminho para voltar ao poder. Eu estou vendo isso, tá? Só que eles têm que garantir que alguma coisa sobreviva do seu projeto econômico para poder ter o que reivindicar 2022. Qual é, que é o grau de complexidade? Mais da metade do país está contra o governo Bolsonaro, isso é ótimo. A mais da metade, ou a maior parte, metade da direita brasileira também está contra o governo Bolsonaro, isso é, isso é bom. Mas essa metade está contra o governo Bolsonaro não está contra totalmente o modelo econômico do Paulo Guedes. Isso é verdade. né? Que é o neoliberalismo rasteiro e o ultraliberalismo selvagem, uma coisa ou outra. E aí, eles têm que ponderar o, o nível de crítica em cima da figura do ministro, mas tudo que ele traz com ele. Porque o cara é ex-sócio do Pactual. Ele é a fina flor da especulação financeira brasileira. Se eu não tivesse gravado, eu falaria outra coisa. Tá? Então, tipo... <risos> tu tá rindo eu não quero nem imaginar o que você ia falar pois é ia dar processo pra todo mundo aqui mas tudo bem, eu não, falei, beleza, tá? eu não falei e ninguém é. vai ver isso aqui da, do governo tem, tem gente demais xingando eles eles confundem tudo outra hum. coisa, meu, nós temos um partido militar que não é um partido político formal formalmente o Hamilton Mourão foi eleito pelo PRTB eu nem sei se tá lá ainda, deve estar. Tá. É, mas são 3 mil militares no governo. Por que eu tô falando isso, Elias? É uma situação muito mais complexa do que a gente estava acostumado, mesmo nessa crise. De novo, vou citar o Nassif aqui que concordo com ele, no que chegou a ser a guerra de todos contra todos durante tempo. Então é uma situação bem mais complicada. Se tem alguma coisa positiva, desse cara tá aí, tá? É porque o Bolsonaro, ele não tem meio termo. Ele é o que é, ele escancar o que é. Então, tipo, vou cumprimentar tua frase pra não me enrolar, tá? Além da extrema-direita brasileira, do século XXI, protofascista, fascista renovada, entreguista, eu não consegue nem pegar a política econômica que prestou do governo Geisel, por exemplo, nada, nada. Tá? É esses cara tem hoje? somar tudo se a XP tá certa, não comprou a pesquisa errada 25% é muita gente mas vai não crescendo a, a, a recusa a qualquer situação do governo Bolsonaro então aí tem dois fatores cara. um é eu acho que esse governo não acaba tá esse governo não acabando essa milicada volta pro quartel ao mesmo tempo eles estão no impasse. Hoje eles não conseguem dar um golpe de Estado se quiser. Hoje eles não têm nenhuma condição. Imagina, decretamos o fechamento dos poderes da República, decretamos a intervenção dos governos estaduais. Esses caras vão entrar em São Paulo? Estou falando sério. Vão chegar na Palácio Bandeirante, ô Dorinha, desce aí e vai lá para a tua cobertura, porque agora acabou o teu reino. Eu duvido. Eu duvido. Os caras vão chegar no Rio? Vão chegar na Bahia? Com não, e Braga? E, aí, e aí a gente entra em dois outros tópicos para a reta final Desculpa, do nosso papo. Perdão. É. Vão derrubar o Caiado, que era deles, até o outro dia? Sim, sim. Olha a situação, e, cara. Aí a gente vai para
0: outros dois assuntos para terminar a nossa conversa aqui. O primeiro é o seguinte. Parece que não, mas eu entendo como muito grave muito grave o anúncio de hoje do presidente Donald Trump proibindo voos oriundos para o Brasil para os Estados Unidos. É, que porque, isso, porque isso pega em cheio a classe média alta brasileira. De, de, mas mas do, do coração mesmo. Né? Porque, por exemplo, nós sabemos que temos muitos empresários que ficam em ponte aérea, Estados Unidos uhum. e Brasil, comandam uhum. negócios ou moram lá nos Estados Unidos. Uhum. Uhum. Por exemplo, se os caras estão aqui agora e tem negócios lá nos Estados Unidos e agora, não vão poder voltar? Será que isso também não vai ser o mais um motivo de corrosão da base do Jair Bolsonaro, mesma ordem sendo feita por Donald Trump? Aí a segunda, eu vou, eu vou pedir para você ver, para você analisar esse ponto. E a outra, uhum. eu, vou, eu vou puxar a análise, depois você complementa da pergunta do nosso amigo do André Lux, porque ele pergunta aqui o seguinte: por que, por que a Globo ataca Bolsonaro? é só para chantagear pela aliança com a Record, ou estão seguindo orientações superiores? Eu vou, eu vou dar a minha visão, que eu acho que é um Boa assunto complexo. É, porque isso é uma... É, uma, é, é um assunto complexo. Não dá para responder assim, de supetão. Aí eu queria que você falasse do Trump especificamente.
1: Olha, Elias, eu vou te dizer o seguinte, ó. o efeito... Qualquer rejeição de alguém que o presidente de forma ridícula, patética, né? disse que o amava né? que eu trouxe é assim, Nelson Rodrigues, né, cara? Ah, Trump, eu te amo. Bom, o, o Bolsonaro falou também que amava o gabelo ao vivo no ar, né? Então, tipo, tudo é possível. Né? <risos> ai, 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 Mas assim, eu, eu vejo um efeito bem grave aí, tá? Bem grave. Por quê? Porque o efeito da rejeição. eles os Estados Unidos vetaram voos para o Brasil. Quem é que vai investir nesse país, mesmo que o Paulo Guedes dê de graça a Petrobras? Tá? O governo se, o governo se recusa a governar, se recusa a criar uma política econômica anticontracionista que consiga dar conta da pandemia. Está chovendo saída de tudo quanto é lado. Eu estou acompanhando esse debate, estou tentando terminar um pós-doc em economia política, estou tentando, e por obrigação até do estudo a gente vai acompanhando. Está tá chovendo saída de tudo quanto é lado. Muito lúcidas. Estão vindo exemplos, inclusive, dos Estados Unidos, que são menos piores que os do Brasil. eu a superpotência qual o Brasil, infelizmente, pelo governo Bolsonaro, se vincula, se subordina voluntariamente, o renega é um efeito muito duro, tá? Muito duro. Mas a gente não tá levando em conta o efeito que isso aí vai ter por tabela. Por exemplo, é... vou te dar um exemplo muito caseiro, tá? Eu, quando tenho férias docentes, nos últimos anos, eu junto com a minha esposa a gente está a gente tenta ir para um ou dois países da América Latina para conhecer mais. Vai por terra mesmo, vai pega, vai, vai no aéreo e depois corta por terra é o que dá, tá? A gente está achando que as medidas de cordão sanitário, de barreira sanitária para o Brasil podem durar três meses, seis meses. Então, por exemplo, o, o a irresponsabilidade do combate à pandemia no Brasil pode fechar as fronteiras com os vizinhos, mesmo depois que o surto diminua nesses países. Ou quando não tem fronteira, fechar o acesso. Né? Porque tem aquela piada macabra. Né? O Augusto Serrano recomendou com a inteligência do GSI que o Bolsonaro reforçasse a fronteira com o Equador e com o Chile. Óbvio que não existe. Né? Isso da época do jogo. eu <risos> Isso foi em 2019. Deu um Levante com o pular no Equador. Fecha a fronteira. Hoje General não, não tem, não. Ah, pois é. E o Chile? O Chile tem o um Pó de Guerra. Fecha o Chile também. Tem os Andes na frente, cara. Tem que cortar o norte argentino todo para chegar. Ah, que é pro... pelo Peru é mais longe. Eu, tipo, uma brincadeira. A piada sem graça. Mas... mas assim, o efeito que isso aí dá... Isso caminha para fazer do Brasil um par internacional. Ó, Hoje é domingo, né? Tá, tá ao vivo aqui no Facebook, tá gravando. Domingo 24, que horas são pro computador? 15 para meia-noite. Há, há dois dias, dois dias, tá? Na sexta-feira, 22. É, eu falei com a Press TV, que é a TV do, do, do... Eu nunca passei por isso na vida, cara. Não, viu? Passei uma vez. Uma vez uma rádio argentina me ligou perto do final do segundo turno de 2018. E o cara deu meus pêsames. Ele falou no ar ao vivo que ele ficava é, remoído de mágoas. tava muito chateado com aquilo que se narrava do que virou a sociedade brasileira. Perguntou o que aconteceu com o teu país, cara. E ninguém está entendendo nada. O âncora falou para mim de Terã, tá? Em inglês, óbvio. Não foi em Persa, né? É um país que tem bloqueio econômico dos Estados Unidos, tá bem? Que a Covid deitou e rolou lá. Quando eu acabei de falar como é que estava no Brasil, ele quase me deu minhas condolências. Pô, eu sinto muito por vocês. Eu, realmente, eu, a gente fica muito... Pe... A gente tem muito pesar. Quase que foi... Faz... Quase de pena, cara. Da situação do povo brasileiro. Não que eu seja a porta-válvula, pelo que eu narrei. Tá? Então, tipo... A tendência é que o país, infelizmente, o Brasil, vai ter como marca pós-pandemia um par internacional. Então, quando os Estados Unidos abandonam, e já é a segunda vez que faz isso, no governo Bolsonaro, o seu, aspas, aliado mais fiel, cara, tudo é possível. A porta das colocas escancarou a boca de bueira, a boca de lobo, na tampa do bueiro foi escancarado. Teve uma época, do, década 2005, 2006, que a tubulação do Rio de Janeiro tem muita pane de gás. né E aí, toca aqui, felizmente eu digo, né, não, não perde a piada, falou que era a rebelião dos bueiros do Rio. Então, tipo, os bueiros estão rebelados. Saiu barata de tudo quanto é lado. A gente tem um cerco. Quando acabou a Revolução Russa, as potências europeias disseram que tinha que fazer um cordão sanitário à nova União Soviética, tá? De forma depreciativa. O Brasil vai sofrer, se é que já não tá sofrendo agora, um cordão sanitário diplomático. Escreve o que eu tô falando. Vai ter um efeito internacional horroroso isso. Interna, dentro da fronteira também, mas em escala 1 um do maior ainda, não tenho dúvida.
0: E agora, é, a gente vai pegar, pegar carona nesse tema que o André propôs. Por que, que eu disse que é um assunto profundo, Bruno? Porque é o seguinte, é, isso não tem... Esse posicionamento da Globo, eu chego a cada dia mais à conclusão que não tem apenas um posicionamento político aí. Existe um posicionamento econômico. Vou explicar. Uhum. É... Os meios de comunicação no Brasil, eles sempre foram dependentes do dinheiro público, do dinheiro especialmente do governo federal, e, ou do governo federal das empreiteiras. Quem quiser ler a respeito disso, basta ler o livro Minha Razão de Viver, de autoria do Samuel Weiner. Foi, as, uhum. foi a autobiografia que ele deixou e ele falou, se não fosse a ajuda do Getúlio Vargas, ele não teria formado a cadeia de jornais de última hora em São Paulo, Rio de Janeiro, em diversas capitais do Brasil. Bem, pois bem, é, a Globo, ela precisa, pelo seu tamanho, pelo seu gigantismo, pela sua importância, ela precisa do dinheiro estatal, ela precisa de um apoio público, algum, não digo aliado, mas alguém mais simpático. Porque existem alguns fatores que estão ocorrendo atualmente e que não podem ser desprezados. Primeiro, durante a década de 60, de 70, 80 e 90, a Globo praticamente, ela reinou na questão da dramaturgia. As novelas, seriados... Ela, ela praticamente nadou de braçada e abocanhava todo o filão publicitário advindo dessa, desse nicho de mercado. E saiu, mesmo durante o governo Lula e o governo Dilma, dominar e monopolizar o cinema com a Globo Filmes. Só uhum, que entrou uhum. um novo ator que mudou totalmente o jogo, que são os portais de streaming. A saber, a Netflix... O, o do Amazon e mesmo ela fazendo o seu próprio streaming que é a Global Play, ela também vai receber adversários pesadíssimos agora, porque a HBO está planejando fazer o seu, o seu próprio streaming, a Warner Bros, a Warner Bros também está pensando também em fazer o seu próprio streaming, a Disney investe pesadíssimo para fazer um streaming, isso porque a Apple não, não chegou aqui no Brasil que já tem um stream lá que tem seriados caríssimos. Então ela vê, ela vê o cerco se fechando, a concorrência aumentando na dramaturgia. O um outro filão dela, que é o esporte, ela recebeu uma notícia horrorosa. Por quê? Porque daqui a dois anos ela sabe que terá na TV por assinatura um adversário pesado. Por quê? Porque o CAD aprovou a fusão da ESPN com a Fox. Tudo bem, que terá um período. Que Eu, também, sou que contra, sou contra. Que é, é, tudo é tudo bem e, e, mas é um adversário pesado porque você vai juntar dois gigantes você vai juntar duas estruturas muito fortes e você e a Globo terá um adversário de peso para competir pelos direitos de campeonato brasileiro de Libertadores de Copa do Mundo né? uhum. tudo isso está envolvido nesse quesito tudo isso está envolvido nessa nessa salada que eu estou descrevendo aqui e aí você tem um outro problema, apesar de ter dirimido em certo tempo, a dívida da Globo, eu não sei aqui o, a quantia, mas a dívida da Globo é muito pesada. É, é grande, muito é grande. pesada. E aí você tem uma dívida pesada de grupo, do outro lado, você tem uma diminuição do valor do, 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 da, da carga publicitária que vem para emissora. Por quê? Porque essa carga publicitária agora está indo para Facebook, para Google, para portais de internet, quer dizer, ela pulverizou. Tanto é que uma vítima dessa nova tendência, a, a, o Grupo Globo praticamente exterminou a Rádio Globo, o Sistema Globo de Rádio. Por quê? Porque não tem publicidade, não tem publicidade uhum. não dá para tocar o barco. Então, eu acho, que, eu acho que existe aí, especialmente, um interesse econômico. Ela precisa, ela precisa de um apoio forte do governo, de um de um aporte forte no publicidade, para ela suportar essa travessia que vai ser muito dolorosa. Será muito dolorosa, vai mudar a, a, a conjectura, a configuração das comunicações do Brasil. A, a situação só não é pior, Bruno. A situação só não é pior. porque se, se nós verificarmos nos quesitos de veículos de comunicação, ainda não temos grupos estrangeiros, porque há uma limitação, né? acho que é 30%, lembrei, 30% que pode investir o capital estrangeiro. Ainda não se chegou na joia da coroa do grupo Globo, que é o jornalismo. É o jornalismo. Uhum. Porque, é, ah, matendo impresso, é, mas os adversários do jornal Globo também estão carregados de dívidas. O jornal Estado de São Paulo, a própria Folha de São Paulo, o grande negócio da Folha de São Paulo hoje não é o jornal, é o UOL. Uhum, o grande negócio uhum. do... E vou ser mais específico, são as maquininhas. Sabe aquela maquininha lá que vocês pagam, o PagSeguro lá? É o grande sim, que está dando dinheiro, que está sustentando a empresa. O Estadão também é a mesma coisa. Já foi cogitado por diversas vezes a venda do Estadão. E aí o que acontece? Ela precisa, ela precisa reabilitar o, o espectro político com o qual ela teve... O melhor relacionamento que foi com o PSDB e que teve a maior, o maior uhum. relacionamento em relação a descarregamento de verbas publicitárias. Tanto isso é verdade que. Estou me alongando muito, mas eu já vou terminar. É, fica tranquilo, isso, fica tranquilo. É, tanto isso é verdade que no governo Fernando Henrique Cardoso, você, a, a verba publicitária era distribuída para 500, 500 veículos de comunicação. E boa parte era levada para a Globo. Por quê? Porque a Globo tem uma audiência estrondosa. Por hum. isso que o, é por isso que o Bolsonaro ele fica furioso com o Jornal Nacional. Se você for no Twitter do Ibope, tem um, tem um lá. De vez em quando eles mostram lá, o um minuto a minuto. Teve um dia que estava 35 pontos na hora do Jornal Nacional. Estava 35 pontos para a Globo e 8 pontos para a Record. 35 a 8. Juntava todo mundo, não dava metade da audiência da Globo. Então ela se torna um, um poderoso ator político com essa audiência, com, essa, com, essa, com esse capital que ela tem. E aí, do outro lado, você tem a, a Record, que precisa do, dinheiro, precisa do dinheiro estatal, especialmente nesse tempo. Por quê? Porque nós temos um problema de pandemia, que tirou a frequência dos cultos neopentecostais. Tirando não, 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 não. a frequência dos cultos neopentecostais, tira o poder de arrecadação dessas igrejas. Tirando o poder de arrecadação das igrejas, essas igrejas não têm condição de pagar os aluguéis ou de derramar o dinheiro que se precisa nas emissoras. Tanto é, acho hum. que a notícia do Ricardo Feltrin, nessa semana, as emissoras renovaram os contratos com essas igrejas, concedendo descontos de 70%. 70%. Caramba. Não eles quisessem. Por quê? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O dinheiro subiu, escapendeu. Então, você, te... então nessa questão da comunicação, acho que tem uma guerra, um xadrez, um, uma batalha que, uhum. que você precisa, a gente precisa verificar como é que vai acontecer. Ah, e tem um detalhe. A Globo News, que nadava de braçada na TV a cabo como, como emissora jornalística, agora tem uma concorrente.
1: Tem, verdade.
0: E a CNN Brasil. Se é bom, se é ruim, não quero saber. É mas... horrível!
1: É horrível!
0: <risos> mas tira público! Mas tira público eu da Globo E automaticamente tira a verba publicitária, Bruno.
1: Então, primeiro eu queria fazer aqui meu protesto veemente diante do meu amigo Elias Aré, dizendo o seguinte. Culpa Bolsonaro que me fez voltar a assistir a Globo com mais frequência. Porque... Como eles querem fazer jornalismo agora? Agora tá liberado para fazer jornalismo de verdade, contraditório, etc. Quando querem sabem fazer. Vou dar o crédito aqui. Eu vi uma entrevista do Nassif, Pô, já virou é, 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 fonte terciária, né? mas assim. Eu vi uma entrevista do Nassif, muito boa. Que redundância também, né? Com um professor da economia da da FRJ, Eduardo Costa Pinto que tem uma boa, leitura, uma boa leitura sobre a crise. Ele faz umas lives no Facebook, Diário da Crise, muito boas, o sinal. Aí, esse colega, Eduardo Costa Pinto, disse o seguinte, ó, ele foi no Balanço da Globo e gera um faturamento maior na especulação financeira do que no modelo de classificação, mesmo na comunicação integrada, com internet, com outras mídias agora não é porque eles têm um faturamento maior no, no, no jogo financeiro que vai segurar modelos de negócios que não sejam rentáveis né no padrão que no padrão atual que é uma concorrência muito maior né eu ouvi tu falar agora ah, deu 35 pontos no ibope é ibope tempo real do jornal nacional e o cara eu no meu íntimo eu dando pulos de felicidade que eu cresci vendo a Globo bateu 80 85 90 pontos <risos> pô a gente que já tem uns anos aí eu lembro de Rock Santeiro. 85 pontos já tá indo, 90 Rock Santeiro. negócio absurdo tá então tipo eu concordo tudo que você falou e mas eu acredito que tem algo mais sabe tem algo aí que é porque porque eu vi esse termo já outras vezes a base do bolsonarismo eles trabalham com uma lógica de afirmar a nova mídia a nova mídia para eles é a mídia cibernética aonde nenhum faz-me faz de conta de jornalismo vai ter alegando liberdade de expressão é falar sobre quase tudo sem entender quase nada e checando nada Daí que vem a fake news. Tá? E eu acredito que esse projeto político ele não possa depender de um jogo de alianças. Tipo de ditadura militar rede globo. Ele precisa de uma base própria porque ele vive em conflito. Precisa inventar o conflito. Né? Ele não inventou a cloroquina? Ou se não inventou, Milton, não inventou. Ele não reproduziu a invenção da cloroquina? Não está surtando com a recomendação do MS. um negócio assim, a panaceia. Né? Então, de repente, eles. Não quero também ficar conjecturando demais. Mas esses grupos: é, Globo, Estadão, Folha. O, abriu já no, no pós-dono, né? Era pós-tíndio, etc. Correu Brasiliense, que nem é de áreas associadas, ainda né? sobrou de áreas o que sobrou sobrou dos barões da mídia no Brasil e não está com o Bolsonaro, tipo SBT e Record, eu acredito que o projeto de poder do bolsonarismo praticamente ele inviabiliza o modelo dos grupos de mídia no Brasil. Inviabiliza por quê? Porque dá muita ênfase à comunicação cibernética, é, é mídia de fonte o tempo inteiro, Trabalha numa situação onde tudo é propaganda. Tá? E, e aí tem um elemento concorrencial muito sério. Né? Eu estou acompanhando no Twitter, eu e um montão de gente, um perfil bem legal. Tem o um nome em inglês, né? Gigantes Adormecidos, né? Sleeping Giants. Que... Eles fazem um trabalho assim, ó. Os caras vão vendo quem está colocando anúncio pago em portal de fake news. Porque coloca... Pelo tráfego. Mas o que dá o tráfego de audiência da internet é o robô. Tipo, tu abre lá um portal. Vou lá, o Bruno... Ah, vendi minha alma pro demônio e criei o Falcatrua News, tá? Aí o Falcatrua News é alimentado para robôs, tá bom? E aí, esses anúncios pagos, eles captam o tráfego de robôs e colocam ali. Começa a colar ali. O que, que eles fizeram? Foram atrás dos anunciantes pagos, que é por indexação, né? Que é por tráfego. E levaram a, praticamente a falência o maior portal do extrema direita americano, o Bright Bar News, lá do, lá do Steve Bannon. abriram um perfil parecido no Brasil. E eles estão indo atrás. Qual é o fator econômico aí que eu acho que é relevante? Pode ser importante para a Globo. Durante o governo Temer, agora cortaram essa propaganda, né? Pô, os caras estavam com a cara de ciência, Acharam que iam governar com Temer. Viram que não iam governar com Temer... Então, a já anou Wesley Safadão, né? Foi aquele negócio lá do. Eu sei quem foi foi o Joesley, mas o irmão dele era o Wesley. O verdadeiro Safadão é o irmão do Joesley. E o Joeles também. Aquela conspiração jaburu na garagem do palácio, né? Então. É... Quê? Qual é, que é a conspiração de jaburu lá no.. Na <risos> garagem <risos> do
0: palácio! Ai, meu Cara, Deus. o meu Pereira
1: outro dia falou isso daí. O presidente Severo disse... É, preciso manter isso aí, viu? Aí o Merval, naquela, a roubo daquela semana, de repente lá o, o, o João Roberto mandou ele falar, ele falou, o Temer tem que renunciar. Que aí tá feita a coisa, o Rodrigo Maia assumia, a Globo ia governar com ele. Mas enfim, se liga, durante o governo Temer, a Globo tinha uma propaganda institucional que dizia que no, na sua multiplataforma estava chegando a 100 milhões de pessoas. Pô, na merda, um a cada dois brasileiros, é coisa pra caramba. Não é nem sonhando que era nos anos 80 e 90, mas nem sonhando. Tá? A gente cresceu vendo a censura sobre aquele documentário da BBC inglesa, né? Muito além de Saddam Kane. Tá inteiro na internet hoje pra quem quiser ver. Há um tempão Ótimo já tá inteiro, na verdade. Ótimo. No... Ótimo documentário. E nunca foi em rede aberta. Nem no período do Lula foi em rede aberta. Tá? Eu vou chegar lá. Eles já ganharam. O que, que conseguiram ganhar da época do Lula? O que, que foi? A SECOM, depois do escândalo lá do, do Gushikian e companhia, a SECOM foi centralizada. né? Ficou esse assim, negócio grandão. E realmente, o período é, primeiro Lula, depois com Dilma, regionalizaram a publicidade do governo federal para melhorar a condição de profissionalização das mídias regionais. Isso é verdade. A outra coisa... A gente tem que lembrar o seguinte, cara, bom olha só, se o Bolsonaro tem um conjunto de redes sociais que, vamos supor, dá 20 milhões de adeptos, tá bom? O Felipe Neto, o irmão dele, Lucas Neto, mais dá 50 milhões de adeptos, cara, tem gente demais seguindo poucas pessoas. E também dá fluxo de internet com anúncio pago. Mas com toda a razão econômica, eu acredito que ainda tem algo tipo... É... Esse cara ele é incontrolável, ele é insuportável e mais. Ele é imprevisível demais para a família Marinha Aturá.
0: Tá aí uma E aí, bela... aí somou... Não, tá aí uma bela resposta. Então, é uma bela tese.
1: Pera aí, tem mais só um detalhezinho, eu já encerro. E aí somou com o fato do Bolsonaro reproduzir o discurso do Trump e ser anti-mídia. Então, tipo, na soma dos fatores, levou quase que a uma situação impossível. Impossível. É, não tem como conviver. Ah, o, o, o Globo, Estadão, Folha, Correio Brasiliense, Grupo Abril, com o bolsonarismo, não tem como, é, é impossível. E o melhor, cara, que pra Globo é uma coisa difícil, não precisa nem mentir, basta fazer jornalismo que já resolve.
0: Que loucura. Ô Bruno, deu uma hora e 18 minutos. Nossa, eu queria agradecer demais que loucura, esse bate-papo. É, agora, no final, a audiência explodiu, bombou. É... Pelo menos, pelo menos Pô, aqui bom. na minha página. Que bom. Eita.
1: Pessoal, eu acho que o Elias caiu, tá voltando é. aqui, ó. Voltei, caiu, voltou. caiu, voltou.
0: Caiu, 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 voltei. É, só pra me despedir, é, agradecer demais o seu conhecimento, o nosso bate-papo aqui, e se tudo der certo, se tudo der certo, a gente volta aqui todo domingo, né? Se tudo der certo, a gente volta aqui ah, todo bem. domingo, a gente fecha a semana, aliás, primeiro dia da semana é domingo, né? Então a gente inicia a semana com análise política internacional, com você Bruno, aliás, eu preciso, a gente, o, o, o governo tá, o, tá, tá, o negócio está tão zoneado, que a gente esqueceu ainda de falar mais profundamente de política internacional, e eu preciso tratar ah, de você, e a gente precisa tratar de Venezuela, Argentina, Uruguai, com, com o presidente lá de centro-direita, ou de direita, não sei, você que, você que determina isso, é, eu acho que são assuntos que nós temos que conversar. Até a
1: próxima, hein, Bruno? Tá bom, obrigado, Elias, boa noite, boa noite pra quem nos acompanhou, pra quem vai ver depois no YouTube, pra quem não vai ver no Spotify, a gente tá de volta na, no final dessa semana. Obrigadão, boa noite.
0: E até, até final de amanhã, eu prometo, esse bate-papo estará presente em mais uma edição do Bola com Gravata no Spotify. No Spotify beleza, também. Beleza no saladaprogressista.com.br